0: En el sermón del monte Jesús habla del ayuno y cuestiona a los fariseos porque ellos hacían notar a otros que estaban ayunando por su semblante, por cómo se veían. Un rostro demacrado, triste, despeinado, desaliñado. Eso no es ayuno. Pero señala que mucha gente recurre a estos aspectos externos para mostrar una piedad
1: Explora la Biblia
2: Te saluda Lloyd Ortiz. En el episodio anterior iniciamos el estudio y análisis del Sermón del Monte, la Carta Magna de Jesús, como la llaman algunos. En este episodio continuaremos con estos pasajes bíblicos comprendidos entre los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Mateo. En este episodio hablaremos de el análisis de las fuentes utilizadas para la revisión del Nuevo Testamento. El Padre Nuestro, una oración que va más allá de un rito. La lucha de Jesús con la mente literalista de su tiempo. El carácter metafórico de varias enseñanzas presentes en el Sermón del Monte. Acompáñame. Continuamos con estos comentarios sobre el texto bíblico. Y quisiera hacer un pequeño énfasis en esta parte donde se habla del amor hacia los enemigos. Esto está en el versículo 38 del capítulo 5 de Mateo. Sí. También tenemos Jesús y la limosna y Jesús y la oración. Hablemos algo de esto.
0: Bueno, para empezar, el amor hacia los enemigos. Jesús resume muy adecuadamente Toda la ley en dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, este equilibrio entre los dos mandamientos, como diría el poeta León Felipe, se hace manifiesto aquí porque no tendría sentido una práctica religiosa que alegara, y quiero usar el término alegar, que alegara adorar a Dios, reconocer su soberanía y pasar por alto a su prójimo como dirá después el apóstol Santiago, cómo se puede una fuente dar agua amarga y agua dulce. Entonces, si se ama a Dios, se debe amar al prójimo. Aquí diríamos que Jesús señala lo obvio, pero que no era tan obvio en su tiempo. Por eso justamente lo señala. Es muy fácil amar a quien te hace bien. Entonces es tu prójimo. Pero no, ¿qué tal a que te hace, a que te trata mal? pero para él también es tu prójimo y debes amarlo igual. Si amas a Dios, ama a tu prójimo.
2: Aunque te haya hecho mal. Y esta parte en donde vemos cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
0: Yo diría que hasta, nuevamente volviendo al lenguaje hiperbólico, que es no devuelvas golpe con golpe, pero por supuesto que también marcaría un límite. No nos dice... Después del segundo golpe, ¿qué hacer? Así que lo hemos tomado muy literal. Ese es el gran problema de la lectura de la Biblia, que leemos el texto literalmente. En vez de recobrar su mensaje codificado, vuelvo a lo de código. El mensaje de que debemos en todo momento ser tolerantes. Aguantar es una palabra muy importante en el texto bíblico que nuestra traducción tradicional ha traducido como perseverar, pero es en griego es aguantar. Entonces Jesús nos demanda aguantar los insultos, aguantar los golpes, aguantar y no reaccionar golpe por golpe. Eso es difícil de entender, pero cuando empiezas a practicarlo, tienes un margen de tolerancia que te permite, como dirá después el apóstol Pablo, avergonzar a tu enemigo, devolviéndole bien con
2: mal. O sea, sería aguantar sin violencia. Sí, claro. Porque podrías responder avergonzando al enemigo. ¿Sí? ¿No?
0: Bueno, ese es realmente el problema de estos versículos, que como vuelvo a repetir, son hiperbólicos. Llevan las cosas al extremo, para que ahí en el extremo podamos nosotros ir retrocediendo, midiendo, las consecuencias de estas palabras y, por supuesto, de nuestras acciones.
2: Hay otra parte que habla de Jesús y las limosnas. ¿Qué podemos abundar sobre esto?
0: En primer lugar, el concepto de limosna, que viene como una actitud de un superior que tiene frente a un inferior que no tiene. Y entonces el superior se digna dar de lo mucho que tiene un poquito al que no tiene. Entonces, el concepto de limosna ya desde ahí parte mal. Porque lo interesante no es dar de lo que se tiene, sino dar a veces lo que no se tiene es mucho más significativo. Entonces, yo creo que Jesús está bien señalando esta, esta cuestión de practicar una caridad complaciente con uno mismo. El da contento uno de que hizo el bien, y no. El cobrar conciencia de hacer el bien, como dice nuestro hermano popular, sin ver a quién, eso es lo que Jesús está señalando.
2: Y en la otra parte que hablamos de Jesús y la oración, que comienza diciendo que no seamos como los hipócritas.
0: Nuevamente entramos a la cuestión de la práctica religiosa. Y cuando la fe se vuelve rito, cuando la fe se vuelve doctrina, se vuelve ritual, entonces se ha perdido en la esencia misma de la fe. El, la oración como expresión de adoración a Dios debe partir de ahí. ¿A quién oramos? ¿Cómo visualizamos a ese Dios al cual oramos? ¿Y cómo lo vemos? ¿Como dador? ¿Como proveedor? ¿Como padre consentidor? que siempre cede a nuestras peticiones, sean, sean cuales sean, creo que no. Y creo que Jesús, al hablar de orar de manera diferente, es cobrar conciencia de a quién estamos hablando. Eso es muy importante. Si vamos a hablar a un patrón, no llegamos diciéndole, oye, dame trabajo. No exigimos. Si vamos a dirigirnos a un Padre consentidor, sabemos que una sonrisa nuestra va a ganarnos lo que esperamos. Pero si reconocemos en Dios algo mucho más que un patrón o que un Padre consentidor, entonces las peticiones van a ser diferentes. Y creo que en nuestras oraciones típicas se carecemos de reconocer, de darnos cuenta de a quién nos estamos dirigiendo.
2: En esta oración que nos presenta Jesús, el Padre Nuestro, las tres primeras peticiones tratan de las cosas de Dios, su reino, su nombre y su voluntad. Las cuatro peticiones últimas presentan lo que necesitamos, alimento, perdón, protección y liberación. También me llama la atención cuando dice santificado sea tu nombre, que podemos decir que es que todos reconozcan que tú eres santo.
0: Me llama la atención que de manera automática usted ha señalado una división de tres oraciones que van relacionadas con Dios y cuatro con el hombre. Es interesante porque el tres de alguna manera simbólica para el pensamiento semítico siempre ha estado relacionado con Dios. Tres va relacionado con Dios y cuatro con el hombre. Pero cuando sumamos 3 y 4 la sí. relación o colaboración entre Dios y el hombre, tenemos la perfección. Y el 7 es la suma perfecta. Entonces, el Padre nuestro, de manera consciente o inconsciente, usted lo ha resumido en esa oración perfecta. La que toma en cuenta a Dios y toma en cuenta al hombre. En cuanto a su pregunta de la santificación. Me encanta que lo señale, porque muchas veces repetimos de manera automática esta oración. E incluso hay quienes la repiten cinco o diez veces en un minuto. Y creo que Jesús no estaba hablando de eso. He hecho un ejercicio de ver el Padre Nuestro detenidamente. Y resulta que es cuestión de media hora, de una hora o de más. Y la santificación a Dios es... Una voz pasiva. En español tenemos voz activa y pasiva. Es interesante que se usa la voz pasiva. Santificado sea tu nombre. Muy bien. Pero ¿por quién? ¿Quién va a santificar el nombre de Dios? Obviamente queda volando en el aire la cuestión. ¿Quién debe santificar a Dios? Y si somos sinceros, la, pregunta es, la respuesta es yo, ningún
2: otro. Son esos puntos en que uno queda meditando un rato más, ¿no? Sobre ese, esa interpretación o esa explicación de esta oración tan y tan hermosa. Quiero hacer aquí un breve paréntesis, o lo pongo mejor, corchetes, para indicar que en la Reina Valera 60 y otras ediciones de la Reina Valera, esta oración termina con una parte muy interesante que dice Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sin embargo, en otras traducciones, esta última parte no aparece. ¿Por qué?
0: ¿Tenemos un mes para la respuesta? Creo que no. Pero dicho rápidamente. Esto se debe a la historia del texto, cómo se desarrolló y entonces los manuscritos que llegaron a nosotros, que como sabemos no siempre fueron autógrafos, fueron copias de copias de copias. En el siglo XVI, exactamente 1517, un holandés conocido como Erasmo de Rotterdam recogió todos los textos que existían en griego y armó lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento griego. Pero antes había documentos sueltos. Bueno, todos esos documentos fueron usados en la Reforma para las diferentes traducciones que surgieron en ese momento. Con el tiempo, este texto de Erasmo cobró, ¿qué diríamos? Ciudadanía cristiana, y se reconoció como el texto por excelencia del Nuevo Testamento. Pero resulta que apenas siglo y medio, en el siglo XIX, se encontraron otros documentos más antiguos que los que usó Erasmo. Y en esos documentos, esta parte de la oración del Padre Nuestro no aparece. Entonces, algunas ediciones modernas simplemente lo omiten y siguen el llamado texto crítico del griego. En cambio, René Valera, que lo usaron, lo, se incluye, pero hoy día se hace notar que usaron el texto de Erasmo y no el texto crítico.
2: Muy a propósito mencioné entre corchetes, porque en la Reina Valera Contemporánea, esta parte del versículo al que estamos haciendo alusión, se coloca entre corchetes. Y una nota al pie de la página que indica que esa, esa parte del versículo no se encontraba en los manuscritos más antiguos. Esto es, en la Reina Valera Contemporánea, la revisión más reciente de Reina Valera.
0: Es correcto. Y eso se hizo, si yo entiendo, porque al revisar el texto, quedaba el dilema, ¿qué texto seguir para el Nuevo Testamento? ¿El texto de Erasmo o el texto crítico? Pero obviamente, ni Casiodoro ni Cipriano conocían el texto crítico. Entonces, haber seguido el texto crítico sería un anacronismo. Es decir, ellos no podrían haber usado el texto heredítico porque no lo conocían. Entonces lo que se ha hecho en eh, la Reina Valera Contemporánea es respetar la tradición establecida por Casiodoro y Cipriano en su traducción, siguiendo el texto de Erasmo, pero señalando que en tiempos más recientes este texto tiene que ser visto a la luz de los Descubrimientos más recientes que marcan la presencia de textos más antiguos que ni Casiodo de Reina ni Cipriano de Valera conocieron.
2: Siguiendo con la parte de las enseñanzas que Jesús estaba impartiendo en ese momento, estamos hablando del capítulo 6 de Mateo, versículo 16, donde se habla sobre el ayuno. Y una vez más Jesús dice que no sean como los hipócritas.
0: Jesús evidentemente es antireligión, entendida esta como ritual, como algo sin sentido. Y está remarcando que toda manifestación cúltica debe ir seguida de sinceridad. Entonces, mucha gente entiende el ayuno como dejar de comer simplemente pero mostrar en, la, en el rostro que ha estado ayunando para mostrar a la gente su piedad, su devoción, su cumplimiento con las Escrituras. Pero yo creo que Jesús estaba muy consciente de que ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías llama al verdadero ayuno, que es ayudar al pobre, al humilde, realmente adorar a Dios con sinceridad y no el aspecto externo. Del ayuno. Un rostro demacrado, triste, despeinado, desaliñado. Eso no es ayuno. Pero señala que mucha gente recurre a estos aspectos externos para mostrar una piedad interiormente inexistente.
2: Ahora, ¿esto significa que no se debe ayunar?
0: Significa que si ayunamos, lo hagamos de manera sincera y no guardando una pose particular.
2: Muy bien. Hay otra parte. Tesoros en el cielo, donde Jesús nos invita a que pongamos en primer lugar en su vida el reino de Dios. ¿Qué podemos argumentar sobre esta parte?
0: Tenemos aquí, lógicamente, una manifestación de la cosmogonía Hebrea, Es decir, se concebía a lo que existe, cielo y tierra, como una bóveda por encima de todas las cosas y la tierra como una eh, superficie plana, no tenían ni idea de la redondez de la tierra. Jesús habla en términos que la gente entendía y entonces se refiere al cielo, que es lo distante de nosotros, lo que no está aquí en este mundo. Y las riquezas que tendemos generalmente, o a guardarlas en un banco hoy día, o a guardarlas bajo el colchón, pero todo aquí en el mundo. Y no, él dice, hay un lugar más seguro que es donde se guardan las riquezas. Pero aquí, que vemos? La lucha de Jesús con la mentalidad literalista de gente de su tiempo y con la gente literaliza nuestro tiempo, piensan en lo concreto, en lo que se puede tocar, lo que se puede manejar y Jesús está hablando de lo abstracto, que es lo que realmente vale, y esto se va al cielo, que es un punto donde todavía no llegamos, donde tal vez no lleguemos, pero allí está el verdadero tesoro en aquello que no podemos palpar pero que podemos experimentar.
2: Destacamos el versículo 21, que dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón.
0: Obviamente, este versículo se contesta a sí mismo. Es decir, ¿qué es lo importante para nosotros? Lo concreto lo que podemos tocar el dinero contable hoy día hablaríamos más de dinero de plástico ¿verdad? pero ¿es eso lo importante? poner toda nuestra confianza toda nuestra esperanza toda nuestra ambición personal en obtener más cantidades enormes de dinero o poner nuestro corazón como un banco por así decir, donde lo que cuente allí no sea la riqueza, sino sea el servicio, el amor, todo lo que consideramos noble en este mundo.
2: Que no estamos diciendo que no podamos tener riqueza, o que no podamos tener dinero, sino que nuestro corazón o nuestras energías se concentren solamente en ganar, ganar dinero y olvidarnos de la parte de servicio, de confianza y entrega a Dios.
0: Nuevamente, el gran problema que tenemos en la lectura de la Biblia es su carácter metafórico. Y entonces aquí tenemos la lucha entre lo concreto y lo abstracto. Y lo, el tesoro, si me lo vemos como algo objetivo, algo real. Y no, los tesoros pueden ser también abstractos. Y lógicamente, si, lo, si los tesoros son concretos, no podemos cortarlos en el corazón no cabrían entonces el corazón también está usado metafóricamente para indicar que de guardar las cosas en un lugar para nosotros seguro con cosas concretas que nos hacen ricos el corazón es mucho más espacioso si vamos a lo significativo que no es nada concreto sino es son, entran los valores entran cualidades como el respeto el amor la lealtad la hospitalidad, que se practican, pero se guardan en el corazón.
2: El versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y también nos habla más adelante de las riquezas, donde dice que no se puede servir a dos señores.
0: Nuevamente entramos al campo de la cultura semítica, cultura hebrea. ¿Por qué? ¿Cómo podemos percibir al mundo externo si no es a través de la vista? Pero la vista es una proyección de deseos íntimos. Entonces, pues, muchas veces vemos lo que queremos ver, y Jesús apunta hacia allá. No es lo que realmente vemos a una persona, eh, sino el codiciar a esa persona, el codiciar su reloj, codiciar su casa. Pero eso, eso es algo que brota como el señal de, de adentro, del corazón. eso es lo que Contra eso está, está hablando Jesús, contra esa proyección de nuestro yo interno que busca hacia el exterior lograr lo que no tiene. Entonces, la, el ojo como punto de entrada de estos deseos es lo que debemos cuidar. Pero no es que literalmente debamos de quitarnos los ojos para no desear. Nuevamente, lenguaje hiperbólico.
2: Y la parte donde hablamos que no se puede servir a dos señores.
0: Creo que de es tan novio esto. Bueno, hoy día hay gente que tiene dos trabajos. Y lógicamente tiene dos patrones. Pero también, obviamente, con un trabajo, con un patrón, va a ser buen trabajo. Tiene toda la energía. Cuando llega el segundo trabajo ya no va a rendir lo mismo. Eso, en un ejemplo tan burdo como es esto del trabajo y de los patrones de este mundo, resulta tan obvio que, aplicado al aspecto de elegir entre Dios y las riquezas, es evidente que no podemos ser devotos, buenos servidores del Señor y, sin embargo, llevar una vida de interés en los negocios del mundo. No quiere decir que no tengamos negocios, no quiere decir que no ganemos dinero, pero tiene que llevarnos a pensar en prioridades. Decimos comúnmente, el, el uno va primero y antes que el dos. Dios siempre va a tener el primer lugar y lo demás, el segundo, el tercero, cuarto lugar. Creo que apunta a esto este texto. <risa>
2: Hay otra parte que también es muy, digamos, pertinente y muy actual, que es la parte de la afán, la ansiedad, donde Jesús nos dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos de qué comer, qué vestir, etcétera. Y esto yo creo que es muy vigente en este tiempo que vivimos una vida totalmente desenfrenada,
0: ¿no? Bueno, desenfrenada, obviamente. Pero también puede ser una preocupación por la santidad. Hay mucha gente que se preocupa por ser santo. Y eso también apunta a que estamos realmente tomando equivocadamente el llamado de Dios al servicio. Y eso también es, es fatigante. Eso también es angustiante. El pensar que a pesar de que yo he ayunado todo un mes... A pesar de que yo estoy repartiendo mi dinero a diario entre los pobres, a pesar de tantas obras buenas que hago, todavía siento que no he cumplido con Dios, todavía me siento pecador. Y creo que Jesús apunta a esa liberación que se logra cuando entendemos lo que Dios espera de nosotros. Ser santos, querer ser ángeles cuando realmente estamos todavía sobre este mundo esa es parte de la angustia innecesaria así que no creo que apunte solamente a lo negativo no, también hay cosas que creemos positivas y que nos resultan angustiantes pero si atendemos a cuidar lo que es importante que es el servicio y el amor a Dios y por supuesto al prójimo entonces esta angustia va a menguar y Dios quiera va a desaparecer.
2: El siguiente tema también es muy interesante, el juzgar a los demás.
0: Y muy actual, ¿verdad?
2: Totalmente.
0: Creo que eso es lo importante, y entonces volviendo a esta revisión de la vida de reina valera contemporánea, el, el interés de hacer una revisión así, que hable a nuestro tiempo, trae consigo el que entra Enfoco, entra de manera inevitable el atender a estas cuestiones. Y el juzgar es muy de nuestro tiempo. Entonces, tomar en cuenta que criticar, eh, hablar mal del otro, el emitir juicios eh, gratuitos, insolicitados, no nos lleva a ninguna parte excepto a errar en el camino del amor a Dios y al prójimo evitemos el juzgar porque el problema es como ya lo han trabajado muchos personajes en la historia incluso literatos es que se juzga a alguien de alguna manera como mala persona y cuando ya se cobró el crimen no se hizo daño a la persona de pronto se encuentra que esa persona no había hecho el daño que se le atribuyó y eso es malo, es negativo.
2: ¿Y cómo limpiar eso? ¿Cómo regresarlo, imagen
0: Por lo menos, por lo menos, creo que podemos refrenarnos antes de emitir un juicio, pensar si estamos justificados en ese juicio respecto a una persona. Porque dañamos más a la persona a veces con un juicio anticipado que si fuera justo el juicio o o la crítica, o hasta el castigo a esa persona.
2: Hay un versículo, el versículo 6 del capítulo 7, donde dice no dar lo santo a los perros ni echar nuestras perlas delante de los cerdos.
0: Nuevamente tenemos que volver al tema de la hipérbole. Es muy fuerte este texto. Es muy fuerte. Pero sí, deja ver que hay personas con las que, a pesar de que seamos muy bondadosos, muy pacientes, muy cristianos, poniendo comillas a esta palabra, no se puede simplemente hablar. Entonces, perder el tiempo argumentando con gente que no va a entrar en razón, aquí se habla de animales, perros, que eran considerados lo peor, y los cerdos también. No entremos al taller de los perros, pero hay un elemento importante que señalar. Pero son dos animales, para los judíos, ignominiosos. Y entonces, tratar con personas, darle valores a personas que no merecen eso, esa atención, es como hablar con perros o con cerdos. Y lo lleva Jesús al extremo. Es una hipérbole, pero creo que muy elocuente antes que abaratar tus valores, mejor cállate o retírate de esas personas.
2: Contrasta con la siguiente parte donde hablamos de la oración y la regla de oro, ¿no? Donde Jesús enseña a sus seguidores que deben orar siempre, sin desanimarse. Él está diciendo que Dios nos dará todo lo que pidamos y la verdadera oración busca fundamentalmente descubrir ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Algún otro comentario sobre esta parte?
0: Bueno, lo que se ha señalado, y no lo hago yo, sino yo, ya muchos otros lo han señalado, es que mientras que la ley, o dijimos la Torah, la enseñanza eh, del pueblo judío, era en sentido negativo, no hagas a otros lo que no quieres que hagan a ti, Jesús lo invierte y lo pone en aspecto positivo. Haz con otros como quisieras que hablaran, que te trataran a ti. Entonces, creo que eso es muy importante. Jesús viene a mostrar, por así decir, la otra cara de la moneda. No solamente la religión del no. No, también la religión del sí, la religión de lo positivo, la religión de lo constructivo. Y no la religión de la negación, la religión de lo destructivo.
2: ¿Cómo podemos explicar el término de la puerta estrecha?
0: Nuevamente, creo que para mí siento que Dios, Jesús es muy claro en sus ejemplos. Hay cosas que resultan muy fáciles. Y uno marcha feliz y sintiéndose en avenidas en supercarreteras pero encuentro también que a veces transitar por esta vida nos cuesta trabajo no es fácil pero alguien ha dicho que todo lo que vale la pena no es fácil y en ese sentido creo que ese es el tema de este versículo Jesús nos marca el camino que no va a ser fácil pero que valen la pena frente a supercarreteras para transitar por esta vida con toda la comodidad, pero que finalmente nos conducirán al desastre. Creo que eso es, yo diría, obvio.
2: Inmediatamente después habla de que por sus frutos nos conocerá a cada uno de nosotros y habla de que cualquier árbol que no da buen fruto, será cortado y echado al fuego triste que luego de eso menciona no todo el que me dice señor, señor, entrará en el reino de los cielos
0: ven que hay una continuidad en toda la temática de este sermón entre el sí y el no, entre lo que Dios espera y lo que nosotros como humanos deseamos una lucha entre nuestra humanidad, pobre humanidad diría yo que quiere y no puede y entre Dios que nos dice puedes porque yo quiero. Entonces, si atendemos a esto, este sermón del monte es la carta magna, como alguien ha dicho, de las enseñanzas de Jesús. Es el resumen de todo lo que es de desear en relación con Dios, en nuestra relación con Dios.
2: Hermoso los últimos dos versículos del capítulo 7 de Mateo. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas.
0: Y nuevamente, es tan obvio esto, que por obvio nos parece sencillo, y no, es bastante complicado. ¿Por qué? La práctica, como hoy día también hay, gente intelectual, gente muy preparada, que su tono de voz indica su nivel académico, su manera de vestir, de presentarse ante el público, muestra que son profesionales de la educación y piensan que esa apariencia, ese tono de voz, les da la autoridad que realmente no tienen. Jesús, por el contrario, rompe esos patrones y con sencillez, con ejemplos aparentemente muy sencillos, pero con enseñanzas muy obvias, está dejando asombrados a quienes le escuchan. Sobre todo, la gente lo conocía. Conocían a su papá, a su madre, a sus hermanos. Conocían su profesión. Como un carpintero, que además de carpintero podía ser también albañil, viene a dar lecciones de Biblia a quienes le escuchan. Entonces, había un gremio un grupo de personas que se habían arrogado la lectura, interpretación y estudio de la ley. Los escribas. ¿Por qué? Ellos copiaban los documentos desgastados y sabían explicarlos, conocían su Biblia, diríamos hoy. Pero Jesús habla no de la Biblia, sino que hace que la Biblia hable a través de sus palabras. Creo que debemos recobrar eso, porque hay muchos profesionales de las escrituras. Pero eso no significa que tengan autoridad en lo que dicen. Y de pronto llega un carpinterito, perdón en el diminutivo, pero quiero enfatizar el carácter aparentemente sencillo de su personalidad. Llega un pobre carpintero a darles lecciones de Biblia. ¿Por qué no? Y volveré a repetir, ¿por qué no?
2: Con estas palabras concluimos este episodio y les invitamos a que busquen más detalles, más notas En la Reina Valera Contemporánea Edición de Estudio Acompáñanos al siguiente
1: episodio Un libro escrito hace miles de años En diferentes culturas y países Con un mensaje para hoy Para vivirlo Necesitas entenderlo Explora la Biblia La primera Biblia de estudio en audio Que te ayudará a profundizar Más en la Palabra de Dios Expertos biblistas